0: Glória a Deus, uma nova vida, uma nova história, uma nova perspectiva nós temos em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. Querido, vou dizer para você, não é fácil, não é fácil, o apóstolo Paulo já deixava muito claro que aqui nós vivemos um combate constante. Não é fácil, não é fácil olhar para as nossas limitações, não é fácil olhar para as circunstâncias diante das nossas limitações e a gente não conseguir entender ou perceber como lidar. Não é fácil, querido, não é fácil, mas é possível. É possível, é possível. O mundo jaz no maligno e viver as questões do maligno e conseguir confrontar essas questões, isso é possível. Viver uma nova perspectiva a partir de um mundo que não traz para nós perspectiva nenhuma, é possível em Cristo Jesus. Então, não permita o seu coração continuar desanimado. O desânimo vem, isso é normal. Mas não permita ele continuar dirigindo o seu coração. Não permita ele continuar guiando as suas ações, as suas reações. Faz o seguinte, de quando o desânimo chegar, vai para a presença do Pai e diga para Ele: Eu estou desanimado eu estou desanimado, eu estou sem força, eu não estou conseguindo enxergar uma luz, não estou conseguindo perceber. Fale isso, querido, porque isso significa que é um filho que deseja o seu pai, é um filho que deseja e sabe que existe um pai para suprir, um pai que é real e que responde à oração. Então, não duvide de Cristo, não permita que essas circunstâncias, esses problemas ou a falta de perspectiva abafe o seu coração, não permita, porque em Cristo você tem uma nova história, porque em Cristo você tem a possibilidade de viver diante da luta e diante da dor, uma esperança diária, a dor pode ser forte, mas ele consegue em meio à dor, ajustar a nossa caminhada, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele é perfeito, Jesus Cristo é o bálsamo, Jesus Cristo é o consolo, Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é real, Jesus Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo, Jesus Cristo faz uma obra redentora. Jesus Cristo nos restaura, Jesus Cristo muda todas as coisas. Aquilo que era trevas vira luz, aquilo que era dor vira alegria, festa. Aquilo que era tristeza vira alegria, Jesus Cristo muda a perspectiva. Viva para o seu amigo e diz aí, ei, Jesus Cristo muda a perspectiva. E é interessante a gente pensar sobre isso nesse momento... que as notícias políticas não mostram para nós. É interessante a gente entender isso, ouvir isso, pensar sobre isso, diante de um momento que o negócio está difícil, irmão. Não sei se para você está fácil, mas está difícil, irmão. Na boa, está complicado. Mas é o seguinte, em meio a tudo isso, eu entendo que existe um Jesus Cristo, que é a esperança da humanidade. E aí eu descanso o meu coração, porque aquele que vier, eu vou continuar buscando o meu Jesus Cristo e orando por aquele que vier e clamando para que Deus toque aquele que vier, porque é o seguinte, irmão, não tem um melhor e um bom, é tudo ruim, igual a gente, porque nós somos tudo ruim, porque nós somos tudo lascados por causa do pecado, então não fica olhando, achando que vai ter uma esperança através de um, é tudo agoniado, irmão, é tudo azedo, igual a gente, isso significa o quê? Você precisa continuar orando por eles, você precisa continuar clamando, pela vida de Cristo sendo manifesta sobre eles e se posicionando, porque, como nós já conversamos aqui alguns sábados atrás, a esperança está naqueles que estão em Cristo Jesus, a resposta está naqueles que têm Cristo Jesus como o seu princípio de vida, porque em Cristo existe a vida e a resposta para a sociedade. Então, queridos, a resposta está diante de todos aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo Jesus. Porque como nós também já falamos há um tempo atrás... Deus diz que enviou Jesus Cristo para que pudesse trazer os princípios do céu à terra, para que pudesse enxergar o ajuste a partir de Cristo Jesus. E aí esse Jesus chegou para os discípulos dele e disse assim, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Então é o seguinte, vocês são a extensão daquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui. Por quê? Aquilo que estava sobre mim hoje é sobre vocês. Então, a partir daqueles que estão em Cristo, é possível existir um ajuste na sociedade. Alguém pode dar um glória a Deus aí, irmão? É. Ei, Deus poderoso, pode aplaudir o papai do céu, ele merece, ele é o Senhor, aleluia. Tem gente pentecostal aqui, ô oh, Deus, vai pegando, aleluia. Vai, vai, vai revivando esses corações. E aí, queridos, eu, diante disso, eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que já tem sido há muito tempo desenvolvido e etc., e, e só que esses, esses últimos dias está me dando uma agonia, que são as benditas das fake news. Ô irmãos, pelo amor de Deus, velho, WhatsApp, estou com vontade de jogar lá não sei aonde, grupo de WhatsApp, então, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu fico ali, Senhor, é demônio? Eu fico tentando entender. Senhor, quem está dominando isso aqui? É o capeta mesmo? Eu sei que o mundo jaz o um maligno, porque, cara, só pode ser, porque, irmão. E eu vou falar para você, cara, é um negócio impressionante Porque a mesma pessoa que manda um negócio, manda um negócio contra Tipo assim, não consigo entender Mas você está apoiando, não está apoiando Você está xingando, não tá xingando Então assim, e, e, irmãos E aí, irmãos, eu fui atrás do negócio, né Eu fui atrás para saber, então, é claro, né meu, meu inglês, muitos aqui já conhecem, é muito desenvolvido e, claro, é óbvio, a gente sabe que fake news, pelo menos, são notícias falsas. Não estou errado, não, né? Amém, irmãos? também estou certo, amém. Pô, glória a Deus, pelo menos isso eu estou alcançando. E aí, queridos, eu, eu fui olhar lá, tem no Wikipedia, significados.com.br, e aí, olha só, diz que... Então, fake news são notícias falsas, são notícias... Olha o que, que eles estão dizendo, ó. São notícias que não representam a realidade, mas, mesmo assim, são compartilhadas como se fossem verdades. Irmão, é um negócio que... E aí, o objetivo dessas fake news que a gente tem percebido, ah, é simplesmente deturpar, distorcer, provocar, e é o seguinte, eu quero dizer uma coisa para você aqui, se você está falando assim, ah, ele está defendendo o Bolsonaro, ah, ele está defendendo a eu não estou defendendo nenhum dos dois, tá, irmão? você já pode começar a ficar tranquilo aí na sua cabeça, ah, porque saiu na notícia que né, parece que foi um que chegou e falou para mandar as fake news e tal, eu, irmãos, é tudo farinha do mesmo saco, porque é tudo parecido comigo, porque é tudo parecido com você, então não estou defendendo ninguém aqui, tá irmão, nome de Jesus... Estou defendendo ninguém. E é o seguinte, cara: então, o objetivo dessas fake news são, então, distorcer, provocar, enganar, gerar dúvida. E, na boa, queridos, eu digo para vocês: são artimanhas do inferno mesmo. Porque é o inferno que é aquele que engana, é o inferno aquele que gera, que causa. Que, que, que estabelece o caos, aonde não, não existe, e, e vem e manifesta o caos, cara, isso é coisa do inferno irmão, então, ah, aí, eles dizem, olha só que interessante, que a resposta para que a gente consiga, abafar ou parar, essas benditas, essas fake news, é, olha só, ponto um, considerar as fontes. Então, de onde está vindo esse negócio? Vai lá dar uma analisada de onde está vindo essa notícia. Segundo, verificar o autor. Quem é a pessoa que está ah, traduzindo ou está manifestando essas declarações? Terceiro, consultar especialistas. Ok, então, de onde está vindo? Então, quais são as fontes confiáveis dessa área que esse negócio está se, está se metendo a falar? E quarto, ler mais sobre o assunto. Então, não ser uma pessoa leiga que já pega o negócio e fala, ah, é isso mesmo, e já passa para frente. E último ponto, buscar fontes de apoio. Então, é buscar outras fontes que consigam respaldar essa notícia ou não. Então, irmãos, para que isso pare, para que a gente seja instrumento da luz e não do inferno, é interessante nós pensarmos através dessas coisas que nós temos recebido se realmente vale a pena permanecer com ela primeiro no nosso WhatsApp no nosso Facebook, o Facebook virou uma guerra mundial, não consigo entender mais nada naquele no Facebook. Eu, sei lá, eu olho, eu, eu entro para ver se alguém vai mandar um oi, não tem oi. É, é destruindo alguém. O, o Facebook virou... Então, assim, o Facebook está demonstrando realmente o que é uma, uma geração afetada pelo pecado. É isso aí, está nítido. E o que são nós... No... Bom, deixa eu falar, daqui a pouco eu vou falar da gente. Mas é o seguinte... Mas aí esse assunto ele é tão esse assunto não fica só nesse debate político esse assunto entra em todas as esferas e eu quero conversar com você com um negócio que que também me chama a atenção já há muito tempo muitos anos isso que são algumas fake news que fazem da Bíblia uhum. Tem algumas fake news que o Nego faz na Bíblia. Por exemplo, eu quero citar umas três aqui, pelo menos. Uma fake news que fazem na Bíblia é o seguinte. Tem um versículo, Salmo 105, versículo 15, que diz assim, "Ó, não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aí, irmão, o Nego pega esse versículo mete uma fake news. Qual que é a fake news no versículo? Ei, não fala mal do pastor. Ei, não, até que não está errado. Bom, ei, calma, vou chegar lá. É assim, mesmo que ele esteja fazendo besteira, ele é ungido do Senhor. Então, aí o que acontece, irmãos? Com essa fake news sendo trabalhada, sem nego analisar a fonte, analisar o propósito e o que está que querendo dizer, qual que é o fruto de uma pessoa que ouve uma fake news em cima de um recado bíblico como esse? Aí, nego, então, não denuncia o pastor. Está pecando o líder. Está indo para o barraco e a pessoa fala assim, mas eu não posso falar nada. Ele é ungido do Senhor. Eu não posso falar dele. Se eu falo dele, o Senhor vai me castigar. Olha o... E aí o que acontece? Endossando liderança corrupta. Aí o cara está fazendo coisa errada e continua fazendo coisa errada. Aí, irmãos, qual que é a interpretação correta para responder essa bendita fake news sobre esse versículo? Irmãos, essa declaração desse texto, não tá está errada, não. Não toqueis os meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Está errado, sei não. Mas é o seguinte, irmão, tem um contexto desse treino. O que significa o quê? Vamos ler só um pouquinho antes, aí eu vou para os versículos anteriores. Olha só o que os versículos anteriores estão dizendo para a gente conseguir entender o que está errado nessa declaração que as pessoas interpretam. Quando eram poucos homens em número, olha só, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos e não matrateis os meus profetas. Irmãos, qual que é essa frase? Está inserida em que contexto? O povo de Deus diminuiu, todo mundo na época lá tinha sofrido um, um ataque, diminuiu essa galera, e essa galera então estava procurando a sua terra, e ia para um lugar, passava para outro lugar, passava para outro lugar, e essa era uma declaração de Deus dizendo por onde eles passavam. Ei, vocês aí, não toca neles não. Vocês aí, não, não tentem interferir na caminhada deles, não, porque eles são meus, ok? Estão, está falando do povo separado de Deus. Então, irmão, foi um aviso que Deus estava dando para os reis lá da época, irmão. Então, o que, que significa? Que a gente precisa, então, pensar melhor sobre o texto e analisar o que o texto está querendo dizer. Agora, por exemplo, aí vem minha resposta que saiu o meu coração... Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, ó irmãos, não faleis maus uns dos outros, ah, aleluia, Puxa, melhorou para mim, não faleis maus uns dos outros, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, vai vendo, fica bem mais suave, ó e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, juiz, então assim, tchau Deus, eis eu, tchau Deus, agora sou eu que defino, você é bom, você é ruim, você é bom, você é ruim, você é bom, você é, é ruim, irmãos, certo sentido? piorou o negócio então é o seguinte o que estão dizendo para não falar mal das pessoas, beleza não é para falar mesmo, a Bíblia diz mas calma, não é nesse sentido que não pode reconhecer um erro de um líder e anunciar, e aí é o seguinte o texto continua dizendo, um, um outro momento é o seguinte, 1 Timóteo versículo 5, 20 Nesse mesmo sentido, diz assim, ó, os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam Então é o seguinte, pecou, meu amigo, tem que ser repreendido, sacou? Então é o seguinte, fala mal, não fala mal. Pecou, tem que ser, tem que ser cutucado, tem que ser denunciado, ok, irmãos? Então, primeiro fake news, esse negócio que não toquei no jeito do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, então... Se alguém vier nesse temor aí, com muito carinho, você vai falar, irmão, vem aqui, vamos ler o texto junto comigo, uns três versículos antes aqui, você vai entender onde que significa a declaração desse trem, ok? Ok, vamos para a próxima fake news nesse sentido. Versículo, não, Atos capítulo 16, versículo 31. Diz assim, esse aqui é vaqueirinha, E lhe disseram, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Hã? Versículo, top. Agora, qual que é a fake news em cima desse versículo aqui? Ei, querido, você crê em Jesus? Então crê em Jesus porque a sua casa todinha vai ser transformada. Ei, irmão, eu não preciso nem entrar muito aqui na questão do texto, eu, eu só quero, vamos na interpretação na parada. Olha aqui o que o texto está dizendo assim, ó. No, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, vírgula, Hã? vírgula, tu e a tua casa. Tu, crendo em Cristo, tua casa, crendo em Cristo, ambos serão salvos. Hã? Não é assim, vai um, vai todos. Sacou? Pega um metrô, vamos todo mundo. Não. E aí, o que acontece? nego mete uma fake news nesse sentido aí, e aí, qual que é o fruto de uma fake news dessa sendo disseminada? As pessoas frustradas com Deus. Mas Deus, a tua... E manda a palavra para ele. A tua palavra me diz que se eu salvar a minha casa inteira, irmão, começa a cobrar de Deus, hein? foi você que disse, hein? irmãos, às vezes eu fico imaginando, Deus olhando para mim e falando assim, rapaz, ainda bem que eu sou santo, porque vou te falar, vontade de te chamar de várias coisas, e aí querido, então é o seguinte, existe uma promessa sim nesse texto, existe, essa promessa não, pode, não precisa ser sacada de lado, a promessa é só o seguinte, quando crê, será salvo. O texto bíblico diz, todo aquele que crê em Cristo será salvo, for batizado será salvo. Então, é necessário existir um relacionamento com Deus, ok? A salvação vem de um relacionamento com Deus. Mais uma, terceira. Terceira fake news nesse sentido, e aí essa é a última. Ah, tem um versículo assim, essa também é bacaninha, tem vários, irmãos, Não eu só vou falar desses três, eu quero falar de um outro sentido depois da fake news. Oh, o versículo diz assim, oh, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas que ele me fortalece. Aí a fake news é o seguinte. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou comprar o carro que eu quero comprar. Eu vou fazer a inscrição nesse negócio, nessa faculdade sem ter dinheiro. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Eu vou começar esse relacionamento pela fé. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Ele vai gostar de mim, ou ela vai gostar de mim. Vai, eu posso todas as coisas que me fortalece. Irmão, é o seguinte. Eu não sei a amplitude que se aplica nisso. Mas com uma fake news dessa... Qual que é o fruto? Fruto é negro fazendo dívida. Hã? Não, vou comprar pela fé. Olha o raio do irmãos. Ah, mano. Eu posto tudo naquele que me fortalece. Aí, as pessoas entrando em negócios, fazendo é, sociedade, entrando em relacionamento, achando que Deus vai carimbar. Eu posto tudo. Deus Eu vou fazer. Eu vou aqui. Deus vai fazer. Irmão, qual que é a interpretação ideal para esse negócio? Ah, vamos ler o contexto da parada, aleluia, desde o versículo 10 até o versículo 13, olha só, olha, olha que Paulo está falando, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que significa? Qual é a resposta verdadeira para essa declaração? Eu tudo posso, eu tudo consigo passar e enfrentar, suportar para cumprir a vontade de Deus. Ele me fortalece para viver a vontade dEle, irmão. Deus não. Cara, Deus, oh, véio, na moral, Deus não é cabeça pequena e oca para ficar endossando o que você quer, sendo que você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a pouco. Sendo que você não sabe nem lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, irmão. Tem misericórdia, velho. Então é o seguinte: tudo você pode sim. O quê? Na vontade de Deus, você vai conseguir cumprir a vontade de Deus, porque você será fortalecido por Ele para cumprir a vontade dele. Ok, queridos? Então, só para dar um, uma base para vocês, para vocês continuarem observando quando as pessoas citarem versículo, não, porque a palavra de Deus diz, dananana, e por isso, aí você, opa, e por isso, vamos aqui, vai lá e coloca o versículo mesmo, e por isso, entende? Mas é o seguinte: também tem um outro lado da moeda no negócio de fake news? Significa? São versículos fake. Hum? Versículos fake. significa? Pessoas estão dizendo, porque estava na Bíblia, porque está na Bíblia, e aí começa, rah! e eu já vi pastores dizendo tudo isso que eu vou dizer para vocês aqui irmãos, e sei lá se eu não já falei isso também, primeira frase é assim, Deus cegou os entendimentos dos incrédulos, aí irmão, Deus cegou porque nós podemos, Continuar entendendo que essa sociedade vai viver do jeito que está, porque Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Aí, irmão, vamos lá, vou pegar na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, que é. Né, vamos ver o que é o Deus cegou. Aí diz assim o texto: olha só, o Deus. Olha só, o Deus desta era, continua, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Significa, irmãos, qual é o Deus que é a referência aqui? Não é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, irmãos? Esse versículo está falando do capeta, irmão. Esse versículo está falando do diabo. Foi o Deus desta era, o diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos, irmão. Agora, irmão, na moral, aí nego fala assim: não, é porque Deus cegou. E aí faz uma pregação em cima desse negócio. Vale muito mais estar diante de Deus, porque senão Deus pode cegar. Vai ver, irmão. Vai vendo, irmão. O segundo, o segundo, o segundo versículo fake que a galera fala é o seguinte. De, o dinheiro é a raiz de... tá vendo? tem pecador aí, ó hein? tô brincando, tem crente sabendo o que, que é isso hein? o dinheiro é a raiz de todos os mais. aí o nego fala meu irmão, você tá vendo? e aí o nego pega esse, esse versículo e faz uma, uma palavra na oferta <risos> porque o nego também não é burro, né meu irmão? aí nego, meu irmão você tem que ser espreendido de dinheiro porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí, então, assim, então deixa ele sair do seu mal, deixa ele vir pro meu mal né, e tal. Aquela coisa. Mas é o seguinte. É, caramba, pelo amor de Deus. Mas amém. Vamos lá. Agora, irmãos, como é que está na Bíblia para gente responder esse negócio? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. Pois, olha, irmão, a Bíblia é demais. O amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, então irmãos o que, que é o problema, irmão? o dinheiro não é um problema, o problema é o coração, o problema é a avareza, o problema é a ganância em relação ao dinheiro, irmão, o dinheiro não faz nada o dinheiro não tem poder nenhum, a gente pegar um dinheiro aqui e deixar ele no chão, ele não vai se levantar e dar um tapa na sua cara e falar assim me gasta, me envia ele não vai fazer isso, irmão Dinheiro não tem poder fazer nada, irmão. Então, essa josta que fala, dinheiro é a raiz de todos os mais, irmão, e nego falando que é versículo, irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Se você vê um, algum, algum, é, bom, um ser humano, falando uma coisa dessa, você chama para conversar, fala assim, irmão, vamos abrir a Bíblia comigo aqui, e então, tal, olha, um amor, tal, é o terceiro aqui, ó, se liga. Terceiro fake, fake versículo, versículo fake, etc, aí. Como é que fala versículo em inglês? Como é que é Como é que é? Verse, fake verse. Beleza. Terceiro fake verse. Joãozinho, anota essa aí para você aprender, tá? Desculpa aí. O amor, irmãos, esse aqui, esse aqui, é ele que às vezes fala, tem um momento de cura, de tal, tá, e tá orando, e ele fala assim: Senhor, porque o teu amor encobre uma multidão de pecados, porque o amor encobre, porque o amor encobre, então o Senhor vem. Irmãos, a Bíblia fala o seguinte, irmãos. Olha o versículo que está na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá. Escuta, o amor cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, há diferença gigantesca de encobrir e cobrir. Encobrir é o quê, irmão? Encobrir aqui, ó, aqui, ó Dá uma fanadinha tal, tá? estou encobrindo aqui aquele negócio. Então, irmãos, se você tem nem o que fala desse versículo assim, o amor vai encobrir o pecado, isso então, significa o quê? Não, o amor vai deixar o pecado aí mesmo. O pecado vai continuar aí, ele vai ficar tranquilo aí. Eu vou encobrir, o amor vai encobrir, irmãos. Isso é do inferno, Ó, oh, cobrir o sentido bíblico de cobrir é perdoar. Então, o cobrir aqui é o seguinte, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, o amor perdoará a multidão de pecados. Então, ó. Oh, para você entender, Salmo 32, versículo 1, diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e aí continua, e cujo pecado é coberto, bem-aventurado aquele que foi perdoado, seu pecado foi coberto, ó, já tem o sangue de Cristo sobre o seu pecado, está resolvido, irmão. E aí o versículo 5 do Salmo 32, diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não... Encobrir, Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e perdoaste a maldade do meu pecado. Então, eu confessei o meu pecado e eu não deixei esse pecado continuar aqui, ser encoberto, ok, queridos? Então, isso é um fake verse, ok? Então, o amor encobre a multidão de pecados é problema, não está na Bíblia, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, fechou? E agora, Bom, nós falamos então sobre... Fake news que pega um versículo e né? nada a ver. Nós falamos de fake verse, né? que então é pegar botar na Bíblia, um negócio que não está na Bíblia. E agora eu quero conversar com você, então, como que nós podemos ou devemos lidar quando as fake news envolvem a nós. Abra comigo aí Salmo 120. Salmo 120. Aqui nós vamos entender. Salmo 120. São sete versículos. Diz assim então o salmista. Eu clamei pelo Senhor na minha angústia. E ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Mezeque, que habito entre as tendas de Quedar, Tenho vivido Tempo demais entre os que odeiam a paz, sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Senhor, nosso coração continua debruçado, Senhor, na tua palavra. Nós queremos que o Senhor continue a nos dar clareza de como nós devemos nos posicionar diante dessa, dessa questão, Pai, que está tão nítida sobre mentiras ah, em nossa nação, Pai. Essas, esses anseios de deturpar visões em benefício próprio ó oh, Pai, nos, nos ajuda Senhor a discernir isso em nós e nos ajuda a confessar os nossos pecados para que o, o teu amor continue cobrindo mesmo os nossos pecados diante do nosso confessar Pai e o Senhor nos guie da forma a que essa sociedade consiga enxergar que na Tua presença existe uma esperança e que a verdade é aquilo que nos liberta. Guia-nos, Senhor, por aqui, nesse restante de compartilhar. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, qual que é a situação desse camarada? Leia comigo o versículo 2 e 3. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Verdade, só o versículo 2. Não, o versículo 3 também. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá? Ó, oh, perdão, queridos. Versículo 1 e 2. Eu clamo pelo Senhor, agora dá certo. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua traiçoeira. O que esse cidadão está passando, querido? Está passando por um momento que as pessoas estão falando mal dele. Está passando por um momento angustiante que as pessoas estão falando fake news da vida dele. Estão deturpando a imagem dele. Então, os amigos dele, quem sabe do trabalho, os amigos, quem sabe da escola, da faculdade, os amigos do bairro, vizinhança, estão falando coisas que não têm a ver com, com a vida dele. Que não são coisas que têm base para a vida dele. E aí, o interessante é que, diante dessa situação, ele tem essa reação que é o que o versículo 1 diz para nós. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Olha que tremendo. Essa é uma resposta de alguém que já teve uma resposta na presença de Deus. Essa é uma declaração de alguém que já é consciente de quem pode auxiliar Ele diante desse momento em que estão deturpando a vida dEle. Estão fazendo fake news com a vida dEle. E aí, então, a instrução que Ele deixa para nós é, é o seguinte. Ele diz assim. O versículo diz. Ele clama. Significa o quê? O que é um clamor? É um pedido intenso. É um grito de socorro. Senhor! É, é, é uma agonia. É, é, é no sentido assim, o, o significado desse versículo é alguém que entrou num quarto de quatro paredes, só que esse quarto não tem janela. Esse quarto não tem porta. Então, ele está encurralado. Esse é o sentido. Então, eu, nesse momento que eu não vejo saída eu resolvo gritar, e aí ele grita por quem? Diz o versículo, pelo Senhor, e interessante que não é uma declaração qualquer, a declaração que ele está dizendo aqui é Iavé. Iavé significa o eu sou, então ele não está clamando simplesmente por clamar por causa de uma dor, ele está clamando consciente de quem é o eu sou, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o grande, quem é aquele que estabelece todas as coisas, quem é aquele que é o único, único, que não, que não existe alguém semelhante. Então, primeiro, ele grita. Segundo, ele grita na consciência de quem é aquele para quem ele está gritando. E terceiro, ele clama na angústia. Então ele não esperou o momento passar, ele não esperou amenizar, ele não esperou dar aquele. Ah, ele gritou, esse Deus que é o eu sou, no momento que ele estava desesperado. O salmista aqui pediu socorro. E interessante interessante é o seguinte: olha só que a palavra dele. Ele não foi murmurar. Ele não foi reclamar. Ele não foi falar assim, mas comigo, mas logo eu assim, que culpa tem eu de ter nascido? Hã? Mas eu? Irmão, ele não reclamou. Ele, ele não murmurou, ele não questionou. Mas e por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas e por que que logo comigo essas coisas têm que se desenvolver? Irmão, ele não ficou perguntando. Ele simplesmente não deixou... O Senhor, porque estava passando por uma crise, Ele simplesmente não abriu mão de estar diante da presença de Deus, não virou as costas à presença de Deus, não foi afogar suas mágoas em outro lugar, porque Ele estava passando por uma crise, Ele permaneceu em Deus. Entende? Eu não sei você, mas eu estou falando isso porque tem pessoas que quando começa a acontecer alguma coisa ruim, começa a dizer, só porta de brincadeira, mas por que comigo? Cara, por, graças a ele que ele é amor, porque ele poderia dizer assim: mas porque você é pecador, ah, mas por que com você? Porque você merece, mas o que você merece eu não te dou, eu te dou o que você não merece, e aí ele vem com amor, misericórdia, tal, blá, blá, blá. Mas eu, tem gente que quando a crise começa a acontecer, começa a apertar. Se acha digno de não passar por crise Se acha digno de não ter problema Se, Isso significa o quê? É você ter uma visão totalmente errada da graça Porque aquele que entende a graça de Deus Sabe que ele não merece nada Sabe que a única coisa que ele merece é sofrer Porque ele virou as costas para Deus Aí é o seguinte, qual que é o... Qual que é o a consequência disso aqui a consequência disso aqui, não aqui, né, que a gente tá uma galera santa demais, mas em alguns lugares, a consequência é o seguinte, a pessoa fala assim, ah, quer saber? Eu não vou na igreja hoje, não. Ah, não vou. Ah, no PG. ah não vou no PG também, não. Não, não, não. Aí o fulano ligou para conversar. Ah, não, 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 não vou conversar, não. Ah, quer saber? Eu vou, vou numa festinha. Vou na festinha, uma festinha daquela zupilada. Né? Vou na festinha. Vou, Fulano, ciclano, onde você vai hoje? Não, eu vou com você. É o okay. quê? É um pub. <risos> é, vou com você, né, tranquilo, é, mudou as, as nomenclatura de ferroada, é, não, pobre. não, na hora da crise, o que, que esse cidadão fez? não murmurou? não chiou, não achou que ele era digno de ir alguma coisa, a única coisa que ele fez foi, eu não vou virar as costas para o Senhor, aí é o seguinte, mas é homem, né? e aí o que, que ele pediu no versículo 2? livra-me dos lábios mentirosos, então tipo assim Senhor, está difícil, então fala o seguinte me livra desse negócio me livra, de, me, me, me livra dessa agonia só que aí irmãos isso é possível acontecer e isso é possível ser vivido porque Jesus mesmo quando estava no Gethsemane falou assim, Senhor se for possível aparta de mim é esse caso. porque Paulo também disse, Senhor esse espinho Agoniante que me segue, tira esse negócio de mim. Então, irmão, não tem pecado você dizer isso, ok? Mas ele pediu, então, você tem a possibilidade de pedir, Senhor, me livra desse negócio aqui. Só que espera a resposta de Deus. E é o seguinte, esse é um pedido natural de alguém. Então, essa foi a reação dele. Ele clamou pelo Senhor, na angústia, e pediu para ser livrado. E aí é o seguinte, qual foi a resposta do Senhor Deus? Qual foi a resposta de Deus. Aí, no meio dessa... <risos> Diante das fake news que estavam apertando, ele, na presença de Deus, conseguiu ter um entendimento. Ele conseguiu compreender certamente o que vai acontecer com aqueles que estão praticando essas benditas fake news contra ele. A resposta da parte de Deus foi o seguinte. Eles vão desfrutar do próprio remédio. Simplesmente assim. Por quê? Porque Deus é justo juiz. Irmão, tem gente que acha que tem um entendimento eu não sei se posso dizer platônico ou vou dizer romântico do significado de amor, irmão. Você tem que quando pensar em amor, você tem que lembrar do seu pai e da sua mãe que batiam em você, beleza? Quando você pensa em amor, você tem que pensar na sua mãe que, meu irmão, eu, eu não sei onde que eu vi isso, mas é, eu lembro, a, a chinela da minha mãe tinha pegada Wi-Fi, Bluetooth, ela seguia mesmo, vau! Da onde viesse, ela me achava. Porque é amor, irmão porque o amor genuíno que é, que é Deus, ele diz em, em, o tempo inteiro na Bíblia que ele é o justo juiz, que ele corrige, tipo assim, vai ter consequência o que a gente fizer, não vem achando que você ah, mas eu, eu né, eu estou em Cristo e tal, não sei o quê, e se eu fizer alguma coisa não vai acontecer, Deus vai, aí sim Deus vai encobrir, ah, meu pecado não irmão, Deus vai cobrir depois de confessado o que você fez, você vai colher irmão, o negócio é que ele vai estar junto com você nessa colheita, então isso aí é uma coisa que vai abençoar a sua vida, mas você vai colher o um negócio não pensa que já está garantidinho, meteu a faixa aí, beleza, estou salvo, já era. Meu irmão, aqui você tem que viver como tem que viver na presença de Deus todos os dias. Aí é o seguinte, aí qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Versículo 4. Olha só a resposta de Deus. Ele a castigará, então castigará esse povo, essa língua enganadora, com flechas afiadas de guerreiro. Meu irmão, você já sabe muito bem, nessa época, essa era uma arma mortal. A bendita da lança afliada. Aquela questão do arco e flecha. O pire em filme que tem arque Flash, flecha. Que negócio que vem, começa a ficar escuro. Pá, cai da galera, a galera morre e tal. Mas eu, eu tenho amor. Mas é o seguinte, é, o que significa? Olha só que interessante. Esse povo receberão isso por quê? Porque as fake news, a língua fofoqueira, a língua mentirosa, a, a, a pessoa que fica aumentando o caos e piorando uma história, uma pessoa que é antipacífica, ela é semelhante a essas flechas. Elas ferem, elas matam. Então, isso vai acontecer com elas, porque a partir da vida delas, pessoas estão morrendo. pessoas estão sendo atingidas. E elas serão atingidas também. Do mesmo que elas estão semeando, elas vão colher. E aí o texto continua a dizer... Ele vai castigar essas pessoas com flechas afiadas do guerreiro e com brasas incandescentes de sândalo. Sândalo, ou em outras versões, aí estão zimbro, é uma madeira ideal para fazer um churrasco, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Estou com muita fome mesmo. É... Sândalo é uma, é uma madeira que quando pega fogo, olha só que interessante, que quando pega fogo, o fogo não acaba rápido. Ele consome, mas ele mantém. Então o fogo continua durando mais tempo. Por quê, queridos? Olha só que coisa interessante. Porque assim é com as fake news. As fake news elas servem como essa brasa que queima e que causa furor nas pessoas, causa desgraça nas pessoas. Então, assim vai acontecer com as pessoas que têm a língua mentirosa, a fofoqueira, a antipacífica. Essas pessoas vão passar por brasas, essas pessoas vão colher fogo intenso, que não vai acabar rápido. Isso significa o quê, querido? Uma resposta para nós aqui é o seguinte... Primeiro, em vez de Deus livrar o salmista, Deus permite ele passar por todas essas coisas. Mas, Deus está dizendo para ele que ele vai ver a justiça dele se cumprindo diante de todo pecado. Todo pecado receberá o seu juízo. Então, ele não tirou esse homem dessa agonia, mas ele disse, todos aqueles que estão fazendo o pecado, estão cumprindo essas coisas, eles vão receber um juízo disso que eles estão fazendo. E aí é o seguinte, olha só que interessante, qual que é a reação então do salmista... Uh, diante dessa consciência da ação de Deus qual que? É, como Deus falou, ele disse a angústia dele, aí Deus respondeu para ele que ia acontecer isso, os caras vão colher o que eles estão semeando, então qual que é agora a reação, a partir do versículo 5, ele diz assim ó, ai de mim que vivo como estrangeiro em Mezeque e que habito entre as tendas de Iquedá Irmãos, são duas cidades, uma muito longe da outra aqui ah, então o que significa? Ele estava dizendo assim, eu continuo sendo alguém que é estrangeiro, porque ninguém, ninguém vai conseguir morar em duas cidades ao mesmo tempo, ok, queridos? Ah, tem gente que tenta, né? Eu estou tentando, saben nada, mas ninguém consegue. Então o significado é que, é que ele não se sentia como se morasse em algum outro lugar longe daquela circunstância que ele estava passando. O segundo versículo diz assim, ó, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Então, ele reconhece que os que produzem essas fake news, eles não querem mesmo ter paz com ele. Aqueles que estão produzindo essas coisas sobre ele no trabalho, eles chegam a odiar a paz do ambiente. Eles chegam a, a, a não gostar de ter um ambiente que está tudo em ordem. Olha o, o, o que está acontecendo. E no versículo 7 ele diz, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então, ele reconhece que os esforços que ele fazia para a paz não trazia o fruto que ele desejava, não acamava a galera, não diminuía as fake news. Mas o seu posicionamento não mudava, porque no meio dessa realidade ele buscava a paz. Então é o seguinte, mesmo ele tentando fazer com que as coisas mudassem, as coisas não mudavam. Mas ele não desistia de continuar insistindo e investindo nessa realidade. Então ele reconhecia, eles não vão parar. Eles não estão, eles não estão diminuindo o que estão falando de mim. Eles não estão amenizando o que estão falando de mim. Mas ele não se juntava a esses. Ele continuava permanecendo investindo na paz, no caminho contrário. E aí querido, de forma muito simples, eu quero encerrar aqui, pensando o seguinte, quem sabe eu estou falando aqui com você, e de imediato, você pode estar assim, rapaz, é isso mesmo, estou me sentindo desse jeito, Senhor, é assim mesmo, uau olha isso, é a minha realidade, uau e tal, e eu não estou desmentindo esse seu sentimento, mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, será que em algumas vezes não é você que tem sido responsável por essa realidade na vida de alguém? Nas suas postagens, falando mal, criticando, espalhando boato, atacando uma pessoa, fofocando sobre alguma uma questão que está acontecendo de alguém, comentando o pecado ou o erro dos outros, será que não é você que está proporcionando essa angústia na vida de alguém, através das suas redes sociais? Através dos seus encontros com os seus amigos? Será que não é você que está proporcionando esse ambiente de inferno, de ferida com lança, de fogo que não consegue se, a, se acabar e fica consumindo a pessoa de alguém, será que não é você que está fazendo isso na vida de alguém? Querido, será que você não está sendo realmente um instrumento do inferno na vida de alguém, querido? E eu digo seja essa pessoa de perto, seja essa pessoa de longe. O propósito da mensagem não é esse, mas eu vou abranger também. Será que não é você que está fazendo piorar o inferno que esses caras já estão passando na política? Mais uma vez, vou repetir. Essa mensagem não é para isso que eu estou dizendo, mas ela abraça isso com certeza. Qual é o seu posicionamento diante das pessoas que são diferentes do seu ponto de vista? Ferir? Causar? Qual é a forma que você reage quando você não concorda quando alguém fala alguma coisa no seu PG? Qual é a forma que você reage? Qual é o comentário que sai da sua boca? Qual é o, o jeito que você fica olhando? Ou etc. Com alguém que faz alguma coisa que você não concorda aqui no Canal Jovem. Aqui na Igreja Batista do Povo. Irmãos. Como é que você está usando essas suas postagens, cara? Porque é o seguinte, não são poucas as vezes que ah, as situações são criadas e não, e não é promovida a paz e a gente começa a endossar fuxique, e fofoca. Bom, mas agora voltando, pensando a partir de você mesmo. Você sendo o alvo então das fake news. No seu trabalho, na faculdade, na família. E aí eu vou dizer um negócio pra você. Na família dói, né? Irmão, a gente não consegue ter todo mundo na família. que concorda com a gente, não? Tem primo da gente que... Hum. E é o seguinte, querido. Aí a gente vive esse negócio dentro da família, aí o negócio desgasta mais ainda. E aí é o seguinte, queridos. Se você tem sido alvo, quem sabe, dessas fake news se você tem sido aquele que tem sofrido, tem percebido essas coisas ao seu redor, e está passando por um momento agoniante no seu trabalho, esse salmo deixa instruções para nós no seguinte, primeiro, na angústia, clame a Deus, clame a Deus, siga esse caminho, o Senhor Jesus deixou esse salmo para nós, para que a gente possa entender qual o melhor posicionamento diante desse problema de fake news, então é o seguinte, primeiro, clame a Deus, segundo, lembre-se que Deus responde sim às orações, pode não responder como você quer, mas Ele responde sim, terceiro, não deixa que esse ressentimento, tome lugar no seu coração, e nem a mágoa comece a habitar no seu coração, a ponto de você começar a desistir e virar as costas, virar as costas para essa pessoa, virar as costas para o seu trabalho, virar as costas para a igreja, virar as costas, costas para Deus, Quarto, lembra que há um Deus que conhece todas as coisas e que nem sempre vai livrar a gente do nosso incômodo. Nem sempre Deus vai remover a nossa dor. Nem sempre Deus vai tirar o sofrimento. Mas o que, que Ele vai fazer? Ele vai dar graça e vai dar o favor para você conseguir procurar a paz em meio a essas pessoas e em meio a circunstância. Buscando então em vez de guerra promover a paz, em vez de desenvolver guerra ou estar a, par a parte da guerra, se envolver na guerra e continuar desenvolvendo a paz. Esses são os pontos que o Senhor está deixando para mim e para você aqui. Eu concluo então dizendo o seguinte: Esse é o jeito que Deus está dando para mim e para você hoje, combatemos esse mal que está surgindo e está avançando cada vez mais, esse aqui é o jeito de combater o mal no seu trabalho, esse aqui é o jeito de combater as fake news, com oração e paz, e não com ressentimento e amargura, esse aqui é o jeito, e eu vou dizer uma coisa para você, quem foi a pessoa que passou por isso aqui de forma perfeita? Quem foi? Jesus, meu chapa, Jesus sofria fake news o tempo inteiro, Jesus sofria gente falando que ele não era o tempo inteiro, Jesus, o tempo inteiro as pessoas mentiam sobre Jesus, o tempo inteiro as pessoas acabavam com a moral de Jesus, queriam apartar a paz de Jesus, o tempo inteiro queridos, o tempo inteiro queriam destruir Jesus, e Jesus então conseguiu em meio a toda essa turbulência, continuar falando sobre paz, Continuar não sendo guiado pelo ressentimento, continuar não trazendo na mesma moeda. Isso significa o que, querido? Que é somente unido a Jesus que você vai conseguir passar por esse problema e essa angústia que você está passando dentro da sua casa, entre os seus amigos, dentro do seu povo. É somente com Jesus Cristo. Isso significa que? Não tente viver isso através do seu esforço próprio. Você precisa clamar Jesus Cristo. Não fique tentando reagir de uma forma como. A, a, a imediatamente vem no seu coração para reagir, pagar o, a, o, o nosso propósito através de Cristo Jesus é pagar o mal com o bem, o que Jesus fez constantemente era pagar o mal com o bem e não o mal com o mal, o que Jesus fez o tempo inteiro chamou a atenção é ore pelos nossos inimigos, tenham paz com os seus inimigos, mas isso é possível somente com Deus querido, sem Deus isso é impossível. Então esse salmo está nos direcionando. Andar com Jesus que venceu essa situação e enfrentou essa situação. E a pergunta que eu quero deixar com vocês para nós orarmos aqui é, nós será que estamos unidos a Cristo? Analisando a nossa reação. Analisando a nossa forma de uh, reagir diante das fake news que tem feito sobre nós. Será que nós podemos dizer, eu estou unido a Cristo? Ou eu estou distante de Cristo? o Espírito Santo habita em mim e Ele me dirige verdadeiramente a reagir dessa forma, como que eu tenho reagido às fake news? Tenho reagido com oração, com dependência, com a perseverança na busca da paz ou não? Fique de pé no seu lugar por favor. Eu não sei aonde está doendo mais para você. Mas o que eu quero dizer para você é, primeiro, não sei se essa dor vai passar também. Mas eu só sei que o Senhor está dizendo que existe uma graça e um favor dele para ser derramado em meio a essa dor. Que assim como esse salmista viveu, você também vai conseguir viver essa paz em Cristo Jesus. Irmão, chega, chega de não testemunhar nas redes sociais. Chega de continuar atingindo as pessoas com flecha e fazendo com que o fogo consuma essas pessoas nas redes sociais. Chega, queridos. Chega. se tem alguma coisa doendo no seu coração em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, se tem um momento desse que você está se sentindo perseguido no seu trabalho, o Senhor está aqui para ouvir o seu clamor. O Senhor está aqui para ouvir o seu grito. O Senhor está aqui consciente que você está como se nesse quarto fechado e apertado. E Ele quer ouvir o seu clamor. Se você se sente dessa forma, feche seus olhos onde você está. Se em algum momento da sua vida, em alguma dimensão da sua vida, você se sente dessa forma, feche os seus olhos. E comece a dizer para o seu Senhor agora o que você tem sentido. Comece a clamar pela presença dEle. Comece a dizer, Senhor, está difícil para mim. É complicado para mim ficar olhando para um chefe que me persegue. Senhor, é difícil para mim ficar olhando por pessoas que trabalham no meu setor e, e não querem o meu bem, querem me tirar daqui. Senhor, está difícil olhar para as pessoas do meu PG e, e, não, e não reagir de uma forma saudável diante daquilo que demonstram sobre mim. Senhor, está difícil, está difícil. Diga para ele, querido. Abre o seu coração agora, fale com ele. É a sua oração, não é a minha oração. E diz, Senhor, eu estou indo até você, porque eu sei que o Senhor pode responder. Eu sei que o Senhor pode transformar. Eu sei que o Senhor pode sarar, eu sei que o Senhor pode ajustar. Fale com Ele agora, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus...
1: Isso por tua cruz, Precioso sangue de
0: Jesus. Corrige a nossa rota, Senhor.
1: A beleza do céu, coberta de dor. O quadro da morte, a imagem do amor. Ajuda-nos
0: a viver como o Senhor nos ensinou. Como eu posso, Senhor, negar para alguém aquilo que o Senhor me deu, Pai? Eu não merecia, o Senhor me deu,
1: Pai. O
0: oh, Senhor, o Senhor sofreu dor, por mim. Ensina a demonstrar isso. Me ensina, Senhor, a reagir dessa forma nas redes sociais. Senhor, não quero deixar de lado esse preço que o Senhor pagou por mim. Oh, Senhor, em nome de Jesus, toma-nos aqui, Senhor, nesse momento, Pai. Corrija o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Oh Senhor Jesus. Escreve uma nova posição, Senhor.
1: Não
0: quero deixar de valer, Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez por mim. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser esperança para aqueles que não querem a esperança. Ensina, Senhor, a trazer a paz insistir mesmo que não desejem a paz Ensina a ser como o Senhor tem desejado, Pai Ensina a trazer refrigério, Senhor, a esses corações angustiados Há mais vergonha Ensina a ser esse amor Chegar ao meu trabalho, o amor chegar à minha família. Faz Jesus me põe em ordem. Corrige a rota, Senhor. Corrige, Senhor. Faz os meus olhos permanecerem onde devem estar. Pai.
1: Mas os meus olhos permanecerem neste lugar, Deus. Jesus tenho vida e para sempre eu adorei. Faz Senhor isso ser a verdade, pai do meu coração, Senhor. Ao olhar pra cruz, eu, eu caminhar por meio livre, da graça e manifestar a graça. Pra Jesus tenho vida e pra sempre eu Faz, Senhor, com que as minhas reações verdadeiramente adorem graça, o Teu nome.
0: E declaro que existe um Deus eu livre, que perdoa, que gandiga,
1: que regenera eu o Deus que muda realidades, realidade. E faz graça, isso ser é verdade. Livre, faz com que essa seja a minha reação, Senhor. Corrige, Senhor. Corrige, Pai. Corrige, Senhor. Com minha alma cantarei. E de graça em graça irei. Com minha alma.
0: Que a minha vida, Senhor, manifeste isso, meu Pai. Pai. e resgatar -se. me posicionar em tua presença e viver dessa forma
1: livre de mim mesmo livre da barbura livre da angústia
0: Eu preciso viver por esse amor. Senhor. Faz, Senhor, a minha geração, Pai, será alinhada de uma forma saudável através do posicionamento em Cristo Jesus. Faz, Senhor, a minha família será ajustada, Senhor, através do meu posicionamento em Cristo Jesus. Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não tenho força, eu preciso do Senhor, Pai Faz, Senhor, a mudança ser real em meu coração, Deus Faz, Senhor Faz, Pai, em nome de Jesus Muda, Senhor, a rota Do meu trabalho Dos meus familiares Através de um posicionamento de dependência da Tua presença, Pai Ó oh, Senhor, que em vez de flechas, pai, que ferem, saia o Senhor, amor que transforma, saia o perdão, Senhor, que muda, saia a paz, Senhor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, faz com que esse ajuste seja real, pai, e assim as pessoas entendam que é possível viver de uma forma diferente. Isso é somente possível por causa de Cristo Jesus. Faça, Senhor, através de nós a esperança ser viva e ser real. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço do irmão que está do seu lado. E diz, vamos continuar clamando por Jesus Cristo. Vamos continuar mudando essa realidade da nossa sociedade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar mudando isso em nome de Jesus. Convido a vocês até... Fiquem em pé, nós já vamos encerrar. Nós vamos para o nosso momento de oferta e dízimos aqui a presença do Senhor. E eu quero dizer para você, ao encerrarmos esse momento aqui, são amigos e irmãos. Rasgue o seu coração com ele, cara. rasga Rasgue o seu coração com ela. Seja vulnerável. E deixa o Senhor continuar sendo o Senhor da sua vida e não você trazendo para você mesmo a força para você viver essas coisas, porque isso só faz você viver como prisioneiro. Então, compartilhe, rasgue o seu coração, dificuldades que forem, e orem juntos. Ao encerrar esse momento aqui, queridos, quando a gente encerra aqui, não é proibido continuar aqui e continuar orando, não, cantando, adorando ao Senhor, não, irmão. Então, continue fazendo isso e adorando ao Senhor. Amém, querido? Amém? amém. Estamos juntos nessa aí, amém? amém? Maravilha. Então, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos declarar a Ele mais uma vez que nós queremos viver como aqueles que investem porque Ele investiu em nós, como aqueles que correspondem a, ao nosso chamado de anunciar o Evangelho e de como igreja impactar o nosso bairro, a nossa sociedade, o nosso compromisso com Cristo como igreja, de investir para que este lugar continue anunciando a verdade, amém querido? Então vamos orar, Senhor está aqui os nossos dízimos as nossas ofertas, nós queremos que o Senhor continue a multiplicar isso aqui nessa igreja, para que essa igreja continue a avançar, Senhor, e anunciar a palavra da verdade, e vidas continuem a ser alcançadas e libertas em nome de Jesus. Nós nos alegramos em nos comprometer, Deus, com essa casa de oração, Pai, para que o Teu nome continue a ser exaltado através deste lugar, e vidas sendo libertas, Pai, através da exaltação do Teu nome aqui neste lugar. Nós rendemos aqui, Senhor, a adoração através dos nossos dízimos e ofertas em nome em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Está entregue a tua presença, Senhor. Continua, Pai, a fazer nos viver por meio do teu Espírito Santo tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse momento, Pai. Jesus aqui, Senhor, dirige-nos que o nosso coração persevere, permaneça em trazer a paz aonde não desejam a paz. E trazer, Senhor, a alegria onde não desejam alegria. Em trazer a esperança onde não desejam a esperança. Nosso coração permaneça sendo sedimentado pelo Teu amor, Senhor, a viver dessa forma e andar na contramão daquilo que é apresentado ao nosso redor, Pai. Obrigado pela possibilidade que temos de viver isso a partir da Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela forma com que o Senhor nos abraçou aqui neste lugar. Obrigado pela Tua presença real aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor que é real? perfeito soberano, aleluia, te adoramos Senhor, te adoramos, antes de você ir embora eu quero falar duas coisas, uma, se você deseja viver um, um novo caminho na sua vida, quem sabe você não está vivendo a partir de Jesus Cristo, não está vivendo em Jesus Cristo, você não se sente ah, dirigido por Ele, deseja ser guiado por Jesus Cristo, eu quero dizer para você que quando encerrarmos aqui, vem conversar com a gente, Vem orar com a gente e eu, eu quero poder trilhar e desenvolver esse caminho junto com você. Nós queremos isso, um caminho a partir de Jesus Cristo. E segunda coisa, eu quero dizer para vocês que a partir do sábado que vem, eu ficarei três sábados, se eu não me engano, sem estar aqui, porque eu estarei nas minhas benditas férias. O oh, Deus poderoso, irmãos. Oh, gostei desse amor aqui. Gostei gostei desse amor Então vocês não me verão Não abandonei, não saí, fique tranquilo é, Será então Esses próximos sábados Teremos programações aqui na nossa igreja ah, Mas nós temos aqui o nosso querido Pastor, teólogo, administrador Empresário ah, E todas essas coisas celestiais aqui Joãozinho, continuando guiando E compartilhando com cada um de vocês e, Então vamos juntos Firmes continuar construindo essa pegada E com muito carinho saibam que quando eu voltar, eu vou voltar na pegada celeste, irmãos vou voltar na pressão total no raio do Senhor então você segura a onda aí vai, vai na moral, na maciota aí com esse amado aí, aguentando porque quando eu voltar, irmãos, me segura, irmãos Vamos voltar pra, a, como dizem rebentar a boca do balão, isso é bem nova, né? bem nova é de hoje isso aí, né? Então, que Deus continue abençoando o seu coração. Nós nos vemos daqui a três sábados, ah, novamente. Nós temos quarta-feira à noite a nossa reunião de oração. Venha, querido. Esteja aqui nesse momento, lá no cenáculo, continuar clamando pelo Canal Jovem e por aquilo que Deus tem feito sobrenatural. Não, não deixe de vir também aos pequenos grupos estar envolvido e segurando na mão dos nossos líderes e junto com ele impactando a nossa geração em nome de Jesus, amém queridos? fechado nesse acordo? então é nós é nós, Deus abençoe vocês até amanhã no culto, aleluia